0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Eu quero ler com você o texto que nós vamos pregar essa manhã, que é Mateus capítulo 6. Dando sequência no Sermão do Monte. Ah, se você está aqui hoje pela primeira vez, nós estamos pregando o Sermão do Monte, versículo por versículo, sem pular nenhum versículo. E isso tem nos levado a falar de temas obrigado, que a gente talvez não falaria se o texto não nos levasse a dizer. Então hoje nós vamos falar sobre fome por Deus, é o título da pregação. Fome por Deus, que na verdade é um trocadilho para a gente poder falar sobre jejum. Então nós vamos ler Mateus capítulo 6 a partir do verso 16, três versículos apenas. Vamos ler então o um texto bíblico, Mateus 6,16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo, digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto, e o seu pai que vê em secreto, lhe dará a recompensa, fome por Deus, comer é bom, sim ou não? Sabe o que eu comi hoje, café da manhã? Pizza de calabresa, verdade, compramos sexta-feira uma pizza, sobrou um pedaço, aí eu abri a geladeira, Falei, nossa, domingo eu preciso me alimentar bem, vou pregar de manhã, vou pregar à noite. Aí eu vi lá, tinha um último pedaço, geralmente esse último pedaço, ele é mais gostoso que a pizza inteira. Fui lá, coloquei 30 segundos no micro-ondas e com uma xícara de café comi a minha pizza de calabresa. Irmãos, como que é bom comer? Ontem eu fui num churrasco, Deus seja louvado. Família Pastoral está à disposição dos irmãos também, tá? Para todo tipo de confraternização, de evento. Como que é bom? Eu amo a minha, a minha família, a minha mãe, a gente, a gente cresceu nessa essa cultura de comer, de comer bem. A, a, nossa, é domingo, do, na minha avó, é, aí é um verdadeiro banquete dos céus, né? É, é, é bom demais. E assim, para quem gosta de comer, a, em terra de iFood, é o paraíso, não é verdade? É, não sei se você sabe, mas o iFood é uma empresa brasileira, eu não sabia. Eu fui pesquisar essa semana e descobri que o iFood... É uma empresa criada por brasileiro, hoje emprega muitas pessoas no nosso país, e o iFood, eu acho que ele representa muito bem a nossa sociedade, porque uma sociedade que está em busca do prazer e do prazer rápido e do prazer que não dá trabalho de ser adquirido. Então o iFood poder dizer é uma benção, não sei se dá parte de Deus, mas é uma benção. E por que que é bom o iFood? Primeiro, primeiro que você tem todas as opções de comida ali. Você tem comida japonesa, você tem comida árabe, você tem comida brasileira, você tem comida... Tudo que você quiser, você abre ali o iFood, seja a hora que for, ele te dá a opção. Outra coisa que faz dele uma benção, você não precisa sair de casa. Olha que legal. Eu não sei se você sabia disso. Você, com um toque no seu celular, a comida vem para você. E mais do que isso, ela vem quente. Ela vem quentinha, ela vem ali, parada numa embalagem. Mas o iFood é tão bom bênção que vários restaurantes, frete grátis, aí, aí é para a igreja glorificar de pé mesmo, então, a hora que você vê lá, tem alguns irmãos que eles não se importam muito com o valor, ah, se fosse, assim, 30 reais, frete grátis, ele fala, é esse, se fosse assim, 20 reais, 10 de frete, ah não, aí não compensa, então a gente vê um negócio escrito frete grátis, algo pulsa dentro de nós, aí a gente vai lá e compra, e assim, além do frete grátis, você consegue escolher o mais barato, e por fim, você paga no crédito, ou seja, dá a opção que você nem, nem pagou, dá a sensação que você nem pagou aquilo. Eu já conversei com pessoas que falaram para mim que, sem perceber, quando foram notar, gastaram mais de 500 reais de hambúrguer o um mês inteiro, só pedindo iFood. Nós, queridos, vivemos numa, numa geração onde nós temos tudo que nós desejamos, a, a nossa vontade ela é, sem, sempre, ela é sempre sanada, porque tudo está muito prático para nós. E muitas vezes a gente é até levado pelo impulso. Eu vou falar uma coisa aqui que já aconteceu comigo, não foi uma vez. Vamos ver se alguém se identifica. Eu estava com muita fome. Eu treino no iFood, eu pedi um negócio. Demorou para chegar. Chegou, eu comi. Depois que eu comi, eu falei, por que, que eu pedi isso, gente? Alguém já passou por isso? Eu devia ter comido miojo. Olha, gastei 45 reais para comer isso. Muitas vezes eu até me arrependi depois de ter pedido. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque Jesus está falando sobre jejum aqui. E jejum é exatamente o oposto disso. É você aplacar a vontade que você tem de algo. E você dizer, não, eu não vou me alimentar disso. Eu não vou me alimentar, eu não vou comer isso. Agora, eu fiquei pensando enquanto estudava esse texto. Imagina um cidadão judeu do primeiro século ouvindo Jesus falar sobre jejum. O que esse homem comia? Esse homem comia pão, gente. Esse homem comia pão, esse homem não sabia o que era sushi, picanha. Ele comia pão, comia algumas ervas, comia alguns frutos que dava ali na região dele. Então a concepção deles de comida em relação a gente era muito diferente. Eu fiquei pensando, imagina se Deus ou a máquina do tempo pegasse um judeu do primeiro século e de repente soltasse ele no meio de uma praça de alimentação de um shopping ele simplesmente caísse ali e olhasse ao seu redor, ele ia ver que por todos os seus lados ali existem inúmeras opções de cardápio para que essa pessoa possa comer. Comida do mundo inteiro, cheio de cupom, cheio de... Eu fico pensando, se ele caísse ali e ele primeiro olhasse aquilo, o que será que ele ia pensar que era aquilo? Eu sou levado a refletir que muito provavelmente esse cara ele ia pensar que aquilo ali era um templo de culto à comida. Muito possivelmente, ele ia olhar a primeira coisa, ele falar, cara, eu estou no meio de um templo. Isso aqui é a meca do consumismo alimentício. Aqui há um culto, há uma devoção à comida. Porque comer é bom, irmãos. E nós temos a tendência natural de almejarmos isso. E aí vem Jesus e diz assim, o jejum é importante, o jejum faz parte da espiritualidade cristã, eu quero dar um passo para trás com você e pensar por que Jesus está falando sobre jejum no sermão do monte, olha, pensa assim comigo, primeiro, se algo está na Bíblia, no Antigo Testamento, é importante, mas se algo está no Novo Testamento, é muito importante, se algo está no Novo Testamento e foi Jesus quem disse, meu amigo, é muito, mas muito importante, se está na Bíblia, se está no Novo Testamento, foi Jesus quem disse, e está no Sermão do Monte, é necessário, Jesus está falando sobre jejum, Ele está reafirmando um princípio espiritual para aqueles que querem caminhar na dinâmica da cultura do Reino de Deus, se você der um passo para trás e olhar para essa sessão, você vai perceber que existe três coisas que Jesus falou que são componentes da espiritualidade do povo de Deus, que fazem parte da nossa relação com Deus. E o que Jesus está fazendo no Sermão do Monte é aparar as arestras que os fariseus colocaram nessas disciplinas espirituais, reensinando o povo a fazer elas da maneira certa. Então, primeiro ele falou sobre esmola. O pastor Zelito pregou aqui algumas semanas atrás. Depois ele fala sobre oração. Falei semana passada e agora ele fala sobre jejum. Ou seja, generosidade, vida de oração e jejum na cabeça de Jesus são três elementos que fazem parte do relacionamento comum de uma pessoa com o reino de Deus. Quando estamos entendendo. Então o jejum é muito importante, embora ele seja algo que não faz parte mais da nossa vida. Talvez a maior parte das pessoas que estão me ouvindo hoje nunca fizeram um jejum. Talvez nunca nem ouviram falar sobre um jejum. E quando a gente prega a Bíblia expositivamente, verso por verso, nós somos agraciados por Deus, porque nós temos de falar de assuntos que, se possível, a gente iria deixar de lado. E nós estamos aqui hoje para falar sobre uma prática que não é agradável que não é desejável. Eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração. Ninguém gosta de fazer jejum. Ninguém gosta. O cara fala assim, ah, hoje eu acordei, vou fazer jejum, porque eu não tem nada para fazer. Ninguém gosta, não é natural nosso. Então, Jesus está falando sobre isso porque é importante para a nossa relação com Ele, para a nossa espiritualidade, para aqueles que fazem parte da cultura do reino de Deus. Eu quero falar hoje, nessa noite, com você sobre três pontos dessa mensagem. O primeiro ponto é o que é jejum? O segundo ponto é, como jejuar? E aí é onde a gente entra propriamente dito no texto. E o terceiro ponto é, por que jejuar? Então, o que é o jejum? Como jejuar? E por que jejuar? Primeiro, vamos falar sobre o que é jejum? E eu vou abrir com uma frase direta. O jejum é a abstenção de alimentos físicos com objetivos espirituais. O jejum é você abrir mão de alimentos físicos, mas com objetivos espirituais. Jejum não é detox. Jejum não é, nossa, precisando perder uns quilos e na raça eu não consigo. Vou fazer um, uma aliança com Deus. Vou parar de jantar. Provavelmente isso aí não vai durar muito. Eu já tentei fazer, não dá certo. O jejum, ele tem um objetivo espiritual. Se quer emagrecer, procura um nutricionista, um personal trainer. Aqui na igreja tem um monte. Aqui nessa igreja, nós estamos quase vendo um crossfit aqui dentro. Tem um monte de gente da área que fitness. Então, se você quer emagrecer ou você quer melhorar a alimentação, fala com esse pessoal, porque a gente tem gente em abundância aqui. Jejum é algo que tem um objetivo espiritual. O Matthew Henry, um grande comentarista bíblico do século 16, ele diz o seguinte a definição dele, o jejum é um ato de renúncia da carne, é uma vingança santa contra nós mesmos, é uma maneira de nós nos humilharmos sob a mão de Deus, eu gostei dessa expressão, é uma vingança santa contra nós mesmos, quando nós vamos para o Antigo Testamento, eu estou no primeiro ponto, o que é jejum? O Senhor Deus deu a lei para Moisés, para o povo de Israel, e Deus tinha falado, e o povo precisava jejuar uma vez por ano, essa é a lei do Antigo Testamento, uma vez por ano vocês vão jejuar no dia da expiação, no dia da remissão de pecados, era aquele dia especial, uma vez por ano em Israel, que todo o povo ia para o templo, e ali o sacerdote matava um animal, e ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, nesse dia eles jejuavam, toda a nação jejuava, os animais jejuavam, ficavam o dia todo sem comer, tirando esse jejum, a lei, através de Moisés, quem Deus deu, não reivindicava nenhum outro jejum. Porém, quando você lê o Antigo Testamento, você vai perceber que o jejum era uma prática muito comum no povo de Israel em tempos de calamidade, tempos de guerra, tempos de epidemia, tempos de escassez de alimentos. Por quê? Porque na cabeça do povo de Deus, se eles estavam sofrendo daquela forma, é porque provavelmente eles tinham se desviado de desejar a Deus acima de todas as coisas. E aí eles estavam sofrendo uma consequência por não buscar a Deus. Então eles se humilhavam através do jejum. O jejum é um ato de humilhação diante de Deus. É um ato que eu mostro para Deus, eu mostro para mim mesmo que, que eu estou distante de Deus e que eu preciso ter fome é dEle. Que é Ele quem pode, somente Ele pode alimentar a minha alma. E aqui eu quero chegar num ponto importante. A nossa alma tem fome. A nossa alma tem sede de algo maior do que a nós mesmos. O nosso coração, nós fomos criados por Deus, somos seres volitivos, nós temos vontade, nós temos desejos, nós queremos algo maior do que a nós mesmos. E quando nós não somos saciados pela própria presença de Deus, nós vamos substituindo isso por outras coisas. Como por exemplo a própria comida. A própria comida, muitas vezes, é um substitutivo de uma fome que não é do estômago, é da alma. Eu falei de manhã, você pode perguntar para os nutricionistas da nossa igreja hoje, queridos, nós, nós ingerimos um número de caloria que vai muito além do que a gente precisaria para viver bem. O que a gente come hoje, é, ninguém comeu tanto na história da civilização como nós. O que a, gente, a prática de vida que a gente tem é algo que vem nos últimos 50 anos. A comida sempre foi muito escassa e as pessoas viviam. Por quê? Porque Deus nos criou fisicamente com um número exato de coisas que a gente precisa comer. Tem gente que já está pensando, hoje eu não devia ter vindo à igreja. Meu Deus, vou nem poder jantar hoje. Não, fica tranquilo, calma, nós vamos chegar lá. Agora, muitas vezes a fome da nossa alma é substituída pela comida a pessoa fala, não, mas eu sinto fome, eu quero comer, e ela sente fome mesmo, só que ela não percebe que a fome não vem do estômago, a fome vem da alma, e tem pessoas que substituem a fome da alma, às vezes não é por comida, às vezes a pessoa não liga para a comida, mas substitui por trabalho, e ela trabalha, e ela tem fome de poder, quando você assistiu o filme Fome de Poder, conta a história do McDonald's, o McDonald's inicia com um cara que ele não tinha objetivos de ser uma multinacional. Ele simplesmente queria ter uma lanchonete, fazer um bom hambúrguer e atender bem o cliente dele. Um hambúrguer feito com ingredientes e coisas de primeira procedência. Mas aí um cara vem e fala, não, espera aí, você fez um negócio aqui, isso aqui é revolucionário, a gente pode alimentar o mundo. Esse cara tinha fome de poder, então ele compra o McDonald's e através dele se torna essa rede. Então essa fome, esse desejo tem pessoas que trabalham, trabalham, trabalham e elas nunca estão satisfeitas. Elas não conseguem terminar um dia e falar que bom, Deus, obrigado, vou parar de trabalhar aqui. Por quê? Porque há uma fome dentro delas. Tem pessoas que substituem essa fome da alma por sexo. Elas nunca estão satisfeitas, elas nunca se sentem saciadas, elas são viciadas em pornografia, elas precisam o tempo todo estar olhando o que está acontecendo, elas são pessoas insaciáveis, mas no fundo é um grito da alma, é uma fome do espírito, é uma fome que, que vai além do corpo. E aí, meus irmãos, eu preciso lembrar a você que o nosso corpo físico não é algo ruim. Nós não somos platônicos, que achamos que quando a gente morrer, a nossa alma vai ser liberta desse mundo material ruim e nós vamos entrar no verdadeiro mundo, mundo das ideias. Não, isso não é cristianismo. A fé cristã entende que o mundo físico é bom. O corpo que Deus fez para nós de carne e osso é algo que agrada a Ele. Por isso que comer é uma bênção, mesmo. Jesus comeu, Jesus se alimentava. Então, o problema não é comer. O problema é quando... A sede da minha alma não é saciada com a presença de Deus e eu vou tentando substituir isso de várias outras formas, seja com um namoro, seja com um próprio casamento, seja com a própria família, seja com bens financeiros e a fome não é saciada. O jejum é importante porque ele revela os desejos do nosso coração e nos leva e nos redireciona para mais uma vez nós sermos saciados pela presença de Deus. Ao segundo ponto da mensagem, eu quero falar sobre como jejuar. Ok, então, Pedro, eu entendo que para eu direcionar o desejo da minha alma e não me alimentar de coisas que vão me deixar longe de Deus, como que eu faço isso? Agora a gente entra no texto. Olha que o Senhor Jesus começa a dizer a partir do verso de número 16. Ele diz, quando vocês jejuarem. É interessante porque ele parte do princípio que você e eu vamos fazer isso. Quando vocês jejuarem, agora é o como, como que a pessoa jejua? Repara que ele não diz, ah, um dia, dois dias, tira isso, tira aquilo, porque isso nem é o mais importante. O mais importante é como que está o seu coração nessa prática. Ele diz, quando vocês jejuarem, não fiquem com a aparência triste, como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto a fim de parecerem aos outros que estão jejuando. Em verdade, eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, como jejuar? Entendendo que jejum é um ato de humilhação, mas não é uma humilhação que leva à admiração das pessoas. você não deve buscar a Deus para que as pessoas busquem você, você não deve desejar e ter fome de Deus para que as pessoas te aplaudam, você não deve ter fome da palavra, da presença e orar e buscar a Deus para que as pessoas olhem para você e falem, olha esse cara leva a sério a Deus meu, Jesus está dizendo, não é essa a verdadeira religião, em outras palavras, vocês jamais podem usar de oportunidades e benefícios e presentes espirituais para benefício de vocês mesmos. Por que, que ele está dizendo isso? Porque os fariseus, que era uma um segmento do judaísmo, que nasceu nos 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, eles eram rigorosos com a lei, só que eles eram tão rigorosos que eles criaram uma série de leis em volta da lei. Então Deus falou no Antigo Testamento, jejue uma vez por ano. Sabe quantas vezes o fariseu jejuava naquela época? Duas vezes por semana. Qualquer comentário bíblico, se você ler, você vai ver isso. Eles jejuavam duas vezes por semana. E quando eles jejuavam, eles queriam mostrar que eles estavam jejuando. Então, eles faziam uma cara assim de espiritual e parecia que eles estavam sofrendo. Por quê? Porque na cabeça dele eles estavam se humilhando, porque jejum é humilhação. Jejum é vingança santa contra si mesmo. E a Bíblia fala que a gente tem que se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Só que eles estavam mais preocupados em parecer aos outros que eles estavam jejuando do que com o jejum em si. E não faz sentido você ser honrado porque você se humilhou. É como mais ou menos você chegar numa conversa com alguém e a pessoa fala assim, olha, fala para mim, qual é a sua maior característica? Qual é, qual é o seu dom? O que, que você realmente faz bem e você faz como ninguém? Aí você vira para a pessoa e fala assim, a minha humildade. A minha humildade ninguém tem igual. <risos> ninguém nesse mundo é mais humilde do que eu. É um contrassenso. Então Jesus está dizendo assim, vocês se humilham diante de Deus, mas para que vocês sejam exaltados pelas pessoas. Então se vocês ao se humilharem, entre aspas, a Deus e as pessoas exaltam você, você já tem a recompensa de vocês, e não vem de Deus, na verdade, quando ele diz aqui, fazem a aparência triste, desfiguram o rosto, eu fiquei pensando, por que as pessoas, elas fazem isso, porque quem está mal, tem gente por perto sempre, ficar doente, chama a atenção das pessoas, se você não está bem, se você está com o semblante caído, se você está triste, se você está tá chateado, as pessoas, e aí, como você está? Eu não estou bem. Não estou bem não, cara. Ah, não, mas o que está que acontecendo? Ah, não, nada. É, dá uma raiva né, quando faz isso. Não estou bem. O que, que foi? Nada. Então, não fala que você está bem. Quando você está doente, as pessoas estão ao seu redor. Tem pessoas que se acostumaram a demonstrar que não estão bem para serem notadas. Pessoas que olham para si mesmas como pobres, coitados, como penitentes. Tem gente que se acostumou a sofrer. Parece até que se a pessoa não tem um problema, ela arruma. Conhece gente assim? Nossa, minha vida está muito boa. Ninguém está dando atenção para mim. Eu vou ali bater o carro? Eu vou ali fazer alguma coisa? Eu vou arrumar uma dívida porque não tem ninguém para me emprestar dinheiro? Ninguém tá me... Então, sabe, é, as pessoas parecem que tem gente que, que para se sentir útil precisa se sentir inútil porque muitas vezes quando você é inútil, as pessoas têm dó de você, e Jesus está falando sobre isso, vocês querem se humilhar para os outros ficarem aplaudindo, você para com isso, vira para quem está do seu lado e fala, ainda tá bem que você veio hoje, 1 Pedro 5,6, o apóstolo Pedro, ele diz um, uma coisa que é importante para nós, na nossa relação com Deus, ele diz o seguinte, portanto, humilhem-se, debaixo da poderosa mão de Deus, humilhem-se, vingança santa contra si mesmo, abram mão de desejos, digam não para vontades que vocês têm, se humilhem, diante de Deus, você precisa fazer isso, você não pode ter tudo o que você quer, você não pode reivindicar da parte de Deus tudo o que você sonha, você precisa se humilhar, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo, Ele, Ele exalte você, aí eu fiquei pensando, então, se eu preciso jejuar e eu tenho que humilhar, me humilhar diante de Deus e eu não posso fazer uma cara de pobre coitado, como que eu me humilho diante de Deus? O que é se humilhar diante de Deus? Para que Ele me exalte no tempo devido. E agora eu volto com você para Mateus capítulo 5, versículo de número 17. Jesus, ele continua dizendo, quando vocês forem jejuar, não façam como os religiosos. Pelo contrário, quando você for jejuar, unge a cabeça, lave o rosto. Em outras palavras, quando você for se humilhar, você quer se humilhar diante de Deus? Unja a cabeça, lave o rosto. E aí a gente lê isso, claro que a gente num primeiro momento não entende exatamente o que Jesus está dizendo. O que significa ungir a cabeça, lavar o rosto, é, tomar banho. O que Jesus está dizendo aqui não é nenhuma coisa extraordinária. Ele não, Veja, ele não está dizendo que se você não está bem, você tem que fingir que você está bem. Não é isso que ele está dizendo o que ele está dizendo é, você se humilha diante de Deus, vivendo uma vida normal, como assim? É, você se humilha diante de Deus, de que forma? A resposta é muito simples, a gente se humilha diante de Deus, vivendo da melhor maneira que a gente pode sendo a melhor pessoa que a gente consegue e obedecendo o maior número de mandamentos que nós conhecemos. Nós nos humilhamos diante de Deus, erguendo a nossa vida, se colocando sobre os nossos joelhos fracos, erguendo, tomando de volta o controle da nossa vida, parando de reclamar, parando de olhar para si mesmo como pobre coitado. A gente se humilha diante de Deus quando a gente encara a vida de frente. E a gente diz, Senhor, eu vou continuar eu vou ungir a cabeça, eu vou lavar meu rosto, eu vou tentar ser a melhor pessoa que eu possa ser, eu vou te obedecer em tudo que eu puder, eu me humilho diante de Deus, vivendo a melhor vida que eu puder, no reino dEle, quantos estão me entendendo? É isso que Jesus está dizendo, você vai jejuar, só que isso é você e Deus, quando você sai do seu quarto e você está de jejum, você entra e começa a conviver com as pessoas, sendo o melhor que você pode ser. Agora tem gente, não, a pessoa vai fazer jejum, ela chega na empresa segunda-feira, fala, pessoal, só um minutinho, atenção, ó, oh, ninguém me oferece bombom e trufa essa semana, porque eu estou em consagração, eu e o pai. <risos> Pronto, já tem sua recompensa. Eu lembro que antes de casar, eu várias vezes fazia jejum, e muitas vezes... Às vezes tirava uma coisa, tirava outra. Às vezes eram uns jejuns meio compridos que a gente fazia. Às vezes um é sete dias, outro 21. E aí eu tirava umas coisas e, e eu ficava irritado. Porque eu fico muito irritado quando eu não posso comer o que eu quero. E além de mim, tem também 99,9% da população mundial que fica assim. E aí, às vezes eu ia sentar para tomar café, não estava comendo pão. Minha mãe falava assim, você vai querer ovo? Eu falava, mulher, que tem tu comigo, mulher tem eu contigo, e aí, mãe, faz uma batata frita, Isso eu tô ah não, não tem batata frita, batata cozinha, mãe, pelo amor de Deus, aí um dia, eu, eu ia fazer jejum, eu tratava todo mundo mal, aí um dia meu pai, sentou, falou assim, Pedro, deixa eu te falar uma coisa, se for para você jejuar, para você tratar todo mundo mal, não jejua, depois daquele dia, eu nunca mais jejuei, não, brincadeira, Em outras palavras, não adianta você. Você quer se humilhar diante de Deus, mas você humilha todo mundo aqui. Você não está se humilhando diante de Deus. Unja a cabeça, lave o rosto. Você quer se humilhar diante de Deus? erga a sua fé. Busque a presença de Deus e seja a melhor pessoa que você pode onde você estiver. Esse que Jesus está falando é esse jejum, essa abstenção de coisas que nós temos que ter para redirecionar o nosso coração, terceiro e último ponto da nossa mensagem, por que jejuar? Primeiro, nós devemos jejuar porque nós estamos embriagados de desejos que nós damos a nós mesmos, a gente dá tudo para a gente que a gente quer, ah, eu quero um carro, vai lá, se mata, compra o carro, ah, eu quero morar nesse apartamento. Vai lá, se mata, se quebra, endivida. Mas vai lá e mora no apartamento. Ah, mas eu quero, eu quero fazer esse curso. Vai lá, para de, para de comprar, mistura para a família, mas faz o curso. A gente dá tudo para nós, tudo que a gente quer. A gente não sabe dizer não para a gente. E por isso nós estamos embriagados. Nós estamos em sobrepeso espiritual. Nós estamos perdidos. Nós estamos anestesiados. Nós, nós não temos vitalidade nós não temos os nutrientes espirituais, a gente não tem fome mais de Deus, porque nós estamos bêbados de prazeres terrenos, eu compartilhei essa semana no meu Face, eu falei assim, o meu problema, é que todo dia eu acho que eu mereço comer algo gostoso, quem é assim? Todo dia, e Jesus está falando sobre jejum por causa disso, ele diz que nós precisamos buscar o Pai, e é o jejum que vai reordenar os desejos da nossa alma, porque, porque o jejum nos lembra de que nós somos sustentados por toda a palavra que vem da boca de Deus. Que nós não precisamos sanar todos esses desejos, planos, metas, objetivos, que a gente traçou para nós mesmos. E que se Deus não, não nos abençoar com aquilo, a gente também está de mal com Ele. Você sabe que muitas pessoas param de vir à igreja? Não é porque elas não gostam da igreja. É porque, no fundo, elas estão decepcionadas com Deus. Isso é uma coisa que eu descobri há pouco tempo. Antes a pessoa parava, a pessoa estava com um problema, parava de vir na igreja e falava, gente, mas o que será que a gente tem que fazer como igreja? Hoje eu descobri que não é a igreja. A pessoa gosta da igreja. Só que algo aconteceu ou não aconteceu na vida dela. E no fundo, ela pergunta para Deus, por que, que o Senhor permitiu? E ela foge dele. Então ela para de se envolver nas coisas de Deus. Não sabe ouvir ou não. Só que é no jejum que a gente vira para a tentação e diz, eu não preciso disso. Eu não preciso que essa fome seja saciada para que eu continue tendo fome de Deus. Por quê? Foi o que aconteceu com Jesus no deserto. Ele estava de jejum, 40 dias, sem comer. Você acha que ele estava com fome? E aí vem o diabo, coloca umas pedras na frente dele, vira para ele e fala, viu, você não é o filho de Deus? Manda que essas pedras aí se transformem em pães. Você não está com fome? Deus não te ama? E se ele te ama, ele não dá tudo o que você quer? Tudo que você tem? Vontade? Em outras palavras, o diabo estava dizendo, viu? Você não é filho de Deus? Então por que ele não abriu essa porta de emprego que você queria? Ele não falou que te ama? Viu? Você, você, você falou que você é o filho de Deus, né? Ah, então por que ele permitiu que isso acontecesse na tua vida, se ele te ama mesmo? Por que uma desgraça dessa aconteceu na tua vida, se ele fala que você é filho dele, que ele te ama? Transforma isso em pão. Você não é filho de Deus? Então, por que, que Deus permitiu que o seu filho se desviasse do Evangelho? Dá os seus pulos, dá o seu jeito. Você não está com fome? Ele não ama você? É isso que o diabo faz. Ele pega os desejos da nossa alma e tenta desviar do desejo de Deus. Só que Jesus não cai na cilada do, do inimigo. Jesus vira para ele e fala, viu, deixa eu falar uma coisa para você nem só de pão viverá o homem, eu não preciso de todas as respostas, eu não preciso que Deus sacie todos os meus desejos, por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Em outras palavras, eu não preciso que Deus satisfaça todos os desejos do meu coração para eu ter fome dEle, eu sei que Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. E é no jejum que a gente aprende a dizer para nós mesmos, nem só de pão, nem com todas as respostas viverá o homem. Mas enquanto eu tiver a palavra de Deus, o desejo do meu coração, a minha fome vai estar inclinada para ele. Irmãos, do fundo do meu coração, quem tem fome de Deus? Essa pessoa está em extinção hoje. Essas pessoas quase não existem mais na igreja. Quem acorda numa segunda-feira e fala o meu desejo é a glória de Deus, o meu desejo é o reino, o meu desejo é a bondade, é a justiça, é a misericórdia, ah o meu desejo, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem ser. Quem que é assim? A gente está anestesiado, dando tudo para que a nossa vontade pede. O jejum é o lugar onde você se humilha, você coloca a tua vida diante de Deus e fala, Senhor, eu não quero o Senhor, eu não tenho fome do Senhor, eu não tenho sede pela tua glória, eu não tenho desejo pelo teu reino, o que eu quero é tudo isso aqui, ó, essa é a minha lista, essa é a minha vontade, mas eu quero me humilhar diante do Senhor, eu quero me humilhar diante da tua presença,
1: eu quero me humilhar
0: diante de ti, por quê? Porque não adianta eu tentar sanar um desejo e espiritual com coisas dessa terra. É por isso que Jesus, caminhando para o nosso final, Camila, pode subir, por favor? Jesus, ele lá em João, capítulo 6, coloca esse texto para mim, esse texto é muito importante. João, capítulo 6, a partir do verso 52. De manhã acabei não lendo, mas esse texto é tão importante para essa mensagem. João 6, 52. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como que você pode dar a sua própria carne para a gente comer. Jesus respondeu: em verdade eu lhes digo: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Verso 57, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem se alimenta viverá, quem se alimenta de mim, viverá por mim. Que propício falar sobre jejum e fome de Deus em noite de Santa Ceia. Jesus quando está na, na última ceia, ele diz assim, vinde, ele diz assim, vinde, tomar e comei, vinde, tomar e comer. venham, experimentam, a verdadeira comida que o ser humano precisa, a fome da alma, ela é saciada pelo pão vivo que desceu do céu, E aí eu quero encerrar pensando uma coisa meio lógica com você. Nós, irmãos, temos vontade somente das coisas que nós conhecemos. Por exemplo, eu não tenho vontade de comer uma comida que eu nunca comi, que eu não conheço. Nunca vai chegar o fim de um dia, um dia de muito trabalho... No meu caso, e eu vou falar assim para minha esposa, nossa, amor, hoje já foi cansativo. Vontade de pedir uma comida tailandesa. Nunca provei. Eu não tenho vontade de algo que eu não conheço. Agora, vários dias já terminou o dia. E eu falei assim para sua, nossa, amor, a gente trabalhou demais, hein? Vamos pedir uma comida japonesa? Aí ela fala assim: "Ai, amor, tem pipoca". Eu falo: "Tá amarrado, é pipoca?" Eu provei, eu gosto. Talvez o seu caso não seja com o japonês, seja carne. Amém. Por que que a maior parte de nós não pensa assim? Nossa, que vontade de Deus! Que fome por Deus! Nós não temos vontade daquilo que não conhecemos. Por isso, irmãos, a gente só vai ter fome de Deus se antes a gente decidir provar. Por isso que o salmista diz, provai e vede, o Senhor é bom. Você quer ter fome de Deus? Primeiro se alimente dEle. E ao se alimentar, vai se iniciar um desejo no seu coração. Jejui. Como? Aí ah, é você. Não consegue um dia inteiro? Tira o café da manhã, tira um almoço, tira um jantar. Mas aprenda de vez em quando. Separa um dia aí no teu ano... Separa um dia aí, no teu período, a cada três meses, uma vez por mês, não um sei. Mas separa um dia. Para você virar para você e falar assim, hoje não. Hoje eu não vou dar para mim o que eu quero. Porque hoje eu quero reordenar minha fome. Hoje eu quero me alimentar da presença de Deus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir ao nosso Deus.